0: Estamos entrando en la recta final de este mes de febrero. Parece mentira, parece que ayer hubiéramos celebrado la Navidad y el comienzo de un nuevo año. Así es la vida. Parece como que va muy rápido, ¿cierto? Lo importante es no ir deprisa, sino al ritmo que Dios nos indica, ¿Mm? Y en este nuevo programa trataremos, a ver, de, de tener esto eh, de tranquilidad y paz y mansedumbre. A veces los locutores estamos como un poco más acelerados. No sé por qué a veces nos pasa eso. Bueno, con toda tranquilidad vamos a comentarles a los oyentes que hoy nuevamente nos acompañan nuestros compañeros desde la parte técnica, como siempre. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña. Y en la ciudad de Barcelona... ...donde trabaja el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...nos acompaña Raúl García en el control. Destellos sacerdotales. Hoy queremos comenzar el programa... ...con una frase de San Juan Pablo II... ...referida al sacerdocio... ...en realidad... ...es una oración... ...que dice así... Ven, Espíritu Creador, ven a suscitar nuevas generaciones de jóvenes dispuestos a trabajar en la viña del Señor para difundir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Es muy bonita la frase de San Juan Pablo II y creo que también podría abarcar a otros jóvenes que quieran escuchar la llamada del Señor para ser religiosos ¿m? o para hacer un servicio en la iglesia ¿eh? y, y extender, difundir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Bueno, estamos en comunicación en vivo y en directo con un sacerdote que va a participar en este ciclo de estellos sacerdotales. No está en el confín de la tierra, la verdad, está bastante cerca. ¿Verdad, padre? Jesús Ignacio Merino Muy buenas tarde, tardes
1: cerca. Buenas tardes, Meri <risas> Buenas tardes a todos los oyentes Estamos muy cerquita, muy cerquita Y con el corazón más
0: Eso, muy bien Vamos a presentar al padre Diciendo que él es vicario parroquial En Santo Domingo de la Calzada En la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño Es vicepostulador de la causa de canonización Del venerable Alberto Capellán eh, El padre nació en La Rioja en el año 1980, y fue ordenado sacerdote el 12 de noviembre del año 2005. ¿Mm? Y es un sacerdote joven. ¿Cuántos años tiene el padre Jesús Merino?
1: Bueno, pues como, como nací en, en la Navidad, por eso mi nombre, pues aún a 37.
0: Aún 37. <risa>
1: Este año los 38, pero hasta diciembre... Hasta el 23 no, todavía no. Eso, no eso, eso,
0: eso. Muy bien. Bueno, padre, anunciando que usted iba a estar en el programa de hoy para crear esta expectativa ¿no? que siempre hacemos e invitar a los oyentes a que sigan compartiendo este ciclo de Estellos Sacerdotales los lunes, miércoles y viernes en Con los Ojos de María dijimos, por primera vez no se pierdan el programa, porque por primera vez el Padre Jesús Ignacio Merino nos va a narrar su vocación cómo descubre su vocación, así que hoy espero que haya muchos oyentes pero muchas Padre... Gracias,
2: <risas> siempre ahí poniendo ese punto de cariño, muchas gracias, gracias.
0: Igualmente Padre... Sí. Mmm, lo que yo conversaba con, con Raúl en, en el día de hoy, ¿no? antes de, de esta salida al aire, no nos gustaría que los programas fueran simplemente, eh, en el caso de testimonios ¿no? de, de sacerdotes, como algo eh, que se deja llevar, nos dejamos llevar puramente por la curiosidad. No, no, no debe ser así, sino es una historia preciosa de amor entre Dios y el alma de un joven o de un hombre más mayor que escucha la llamada del Señor. Y por eso hoy lo hemos convocado. Y creo que en la primera pregunta para el programa de hoy, y para usted padre, es ¿cuándo nace su vocación? ¿Cuál fue su primer seminario, entre comillas?
1: Bueno, mi vocación sacerdotal, la verdad que no, no esperéis escuchar nada espectacular, porque es muy, muy sencilla y... ...y muy normal dentro de... ...cada día es más extraño lo que voy a contar... ...pero sí. es lo que todos nos imaginamos... ...pues cuando surge una vocación sacerdotal... ...una familia cristiana, una familia católica... ...en la que se vive la fe... ...de una manera muy natural... Eh, ...en un entorno rural... Mi, ...mis padres son labradores... ...y bueno, pues en ese trabajo del campo... ...etcétera, mis padres... Eh, ...yo en casa siempre... ...vamos, yo y mis hermanos... Eh, ...pues hemos vivido de una manera muy natural... Eh, ...la fe el pertenecer a una parroquia rural, una parroquia pequeña, con presencia sacerdotal, con una presencia sacerdotal muy positiva. Siempre se ha rezado en mi casa, siempre ha habido ese ambiente en el que se vive la fe de una manera natural y a partir de ahí, bueno, pues, pues uno de los hijos, pues de una manera sencilla, a, en la edad de la adolescencia, pues cuando cuando se empiezan a plantear un poquito eh, los caminos de la vida, pues eh, yo me planteo que, que ser en la vida y, y de una manera natural en la oración normal de cada día, pues pues bueno, ahí yo me planteé el, el, el ser sacerdote, fui al seminario, a un seminario menor con 14 años y a partir de ahí se va madurando esa ese primer destello o esa primera luz que, que uno recibe en, en su oración diaria y eso fue madurando hasta hasta los 24 años que me ordené sacerdote. Uh -huh. Es muy natural, es muy normal, cada vez menos normal, ¿no?, porque las familias pues ya no son tan religiosas, es, pero... eh, bueno, en los pueblos no se vive una religiosidad tan, tan natural, pero en mi caso, pues aún yo viví, viví todo esto de una manera muy muy normal y muy sencilla. Una familia religiosa, <coughs> bueno, también con sus particularidades, ¿no?, porque sí que es verdad que, que en mi casa, en, en mi familia, pues ha habido, ha habido muchas vocaciones sacerdotales y, y religiosas, ¿no? Uh -huh. Tengo un tío sacerdote y por parte de mis abuelos, pues otro tío, otro, sí, un hermano de, de mi abuelo materno, otro hermano de mi abuelo paterno. Y también ambos abuelos, unas hermanas religiosas, hija de la caridad
0: Ajá.
1: y, y inmacu María Inmaculada. Y más antepasados también, eh, sacerdotes, etcétera. Sí.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Esa es la única peculiaridad de mi familia, que, que siempre hay hay sacerdotes, ¿no? Pues el Señor nos ha bendecido con, con vocaciones sacerdotales y religiosas
0: en la familia. Qué bonito. ¿Cuántos hermanos son, Padre Jesús? Tres, tres. tres. yo soy
1: el pequeño. Una, una hermana una chica un chico y, y yo mis ¿Y? hermanos están casados uh -huh. tienen niños y, y bueno pues también tra transmitiéndoles la fe de una manera normal y claro, sencilla claro. mis hermanos eh, pues se casaron también con su esposo y su esposa respectivamente pues eh, gente de fe y, y por, educándoles a los a los sobrinos y a sus hijos pues con mucha, uh -huh. mucha naturalidad
0: claro ¿sí? ¿Y se vislumbra por ahí alguna vocación entre los sobrinos?
1: Esa es, esa es una de las cosas que, que, que muchas veces eh, se puede plantear. Yo, por parte de mis tíos, yo nunca recibí ninguna pregunta, ni ninguna cosa, nada especial, nada especial. Sino que, bueno, ahí está es esa presencia de, del tío sacerdote que yo, al menos en, en mi vida, nunca, nunca he sentido ninguna presión, y ni ninguna pregunta en la que me orientaran ¿no? Claro. entonces yo por parte mis sobrinos son son niños que rezan, son niños bueno tratando de que iban también esa naturalidad en, en la familia ¿no? y bueno con todas las particularidades de nuestro de nuestro de nuestra sociedad uh -huh. aquí en Europa pues alguna vez los niños pues pues traen sus sus reflexiones o traen sus eh, dudas influencias los claro. ah, yeah, yeah. niños y demás no y, y ahí mis hermanos son los que los que les van diciendo no bueno pero en nuestra familia esto se vive así en nuestra familia eh, vemos las cosas así y ellos <coughs> yo asisto a, a esas conversaciones que ellos tienen y pues rezar o o planteamientos eh, pues por qué ir a misa el domingo mi amiguito claro. no va nosotros por qué tenemos que ir sí, bueno, sí, sí. y mis hermanos se van encargando yo más bien asisto y y escucha. Bueno, ellos conviven con su tío y yo los domingos bajo a casa y como con ellos y pasamos ahí unas horas y ellos conviven y ven a su tío y ya está. ¿no?
0: Muy bien. Como uh -huh. yo lo he hecho
1: con mis tíos, ¿eh? claro. yo tampoco por parte de mis tíos he visto ninguna presión de ningún tipo. Si Dios quiere que, que alguno de ellos pues sienta la llamada de sacerdocio y la responda, positivamente, pues pues demos gracias a Dios.
0: Claro, y ya se encargará el Señor de ir sí. guiando esos caminos, ¿no? Sí, sí,
1: eso. Bueno,
0: y hablando del, del tío Jesús, como dirían sus sobrinos. Sí, así,
2: así. Ayer <risas> me llamaron muchas
1: veces.
0: Ah, sí. <risas> sí. <risas> bueno, ¿qué personas influyeron más positivamente en la vocación del tío Jesús? Uh
1: -huh. Bueno... Eh, la, la parroquia, yo siempre digo ah. que, que lo fundamental es el párroco ¿no? allí en La
0: Rioja, padre?
1: Sí, 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 claro, en, en mi pueblo, el, el párroco Yo recuerdo ahí un, un momento como muy simpático Yo entré allá al seminario, había hecho segundo de bachiller Aquí en España correspondería cuarto de la ESO Los 14 años sí Pero previamente eh, en los cursos de sexto yo creo que Tuvo que ser sexto, séptimo de, de EGB lo que corresponde pues con los diez años, diez, once años, uh -huh. eh, yo recuerdo que una clase de religión, que venía el sacerdote a, a, la, a la escuela y nos daba clase de religión, nos mandó a hacer algo sobre, sobre el seminario, nos explicó el seminario y nos mandó a hacer una redacción. Entonces, bueno, pues ahí cada uno de los chicos y chicas de, de la clase, pues escribimos nuestra redacción correspondiente y tal. Sí. Y luego, eh, en la corrección, cuando nos la devolvió, corregida, pues no sé, las faltas de ortografía o lo que hubiéramos hecho, yo no lo sé. No la recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo que al final de la redacción puso puso una frase, ¿no? Y dijo, ¿y por qué tú no vas al seminario? ¿A usted? No lo puso más chicos, a varios, a varios ah. de la clase. Eso, ¿Y por qué tú no vas al seminario? Y, y eso a mí siempre se me ha quedado. Luego pasaron los años, porque porque eso no fue inmediato, sino que luego pasaron varios años más, ¿no? Pero Pero ahí se quedó. Seguro que, que el sacerdote tampoco lo escribió con mayor trascendencia, pero pero sí que tuvo ese ese detalle ¿no? Sí, de decir, sí, sí, bueno, ¿eh? yo tengo que invitar a estos chicos. Y lo hizo de esa manera, mandándonos a escribir una redacción y luego en la corrección puso al final, ¿y por qué tú no vas al
0: seminario? Qué bonito, qué bonito. Y ahí
1: se queda, sí, sí, sí es una cosa muy simpática. Bueno, sacerdotes buenos, sacerdotes que los veías, bueno, pues sobre todo en, en el pueblo y convivir con la gente, sacerdotes muy sacerdotes en absoluto, pues bueno, siempre identificados como sacerdotes y, uh
2: -huh.
1: y viviendo de una manera muy muy natural y a la vez muy sobrenatural. Esa sería como la primera influencia, porque para nosotros, como, para mí al menos, como chaval del pueblo, yo fui monaguillo, eh, pero te mueves en ese ambiente de la parroquia, uh -huh. eh, hacíamos excursiones, muy normal, ¿no? Luego es verdad, pues, pues la familia, ¿no? Pues ver a mis padres, a mis abuelos, bueno, pues todo eso siempre, sobre todo también la, la valoración que que siempre en casa se ha tenido del sacerdote. Nunca yo le he visto al sacerdote o la posible vocación sacerdotal como algo extraño, como un extraterrestre. Uh -huh. Eso es para gente especial. No, yo yo me daba cuenta en mi casa pues venían los párrocos a comer, en algunas fiestas, o venían mis tíos y, y siempre yo, yo sabía que ser sacerdote no era algo súper extraño, súper complejo. no bueno pues que era la llamada del Señor, donde, donde unas personas se realizan en la vida y, y se sienten felices. Sí. Entonces yo eso siempre lo vi de una manera muy natural. Y recuerdo tanto mis abuelos como mis padres valorar muy positivamente la, la figura de, del sacerdote. Uh -huh. Recuerdo los amigos de mis tíos, por ejemplo, que venían a casa, que pues en las, en las vacaciones, en el verano venían y estaban con mis tíos... Y siempre ha formado parte esa, no sé, esa, esa normalidad de ver a, a los amigos de mis tíos, etcétera, por casa. ¿sí?
0: Claro. Padre, vamos a hacer una pausa, le dejamos descansar porque sabemos que está reponiéndose de un problemita bueno, en la garganta nada, no pasa, y, y, y le, le dejamos un momentito para que Gracias. descanse y después ya seguimos haciendo preguntas, padre. ¿Sabe usted qué es lo que nos toca a nosotros, eh? Perfecto, perfecto. <risa> no se vaya nadie de ahí, eh. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Este programa correspondiente al 26 de febrero del año 2018, estamos haciendo el programa número 19 del ciclo destellos de Sacerdotales, que tiene esta melodía ¿m? que acompaña cada uno de los programas, con un objetivo, no el de la música, ¿eh? sino el de hacer este ciclo, y es el de valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. Y tenerles el respeto eh, que, que ellos merecen. Decía San Francisco de Asís que si se cruzara eh, la calle, ¿no? se encontrara con un sacerdote y un ángel, saludaría primero al sacerdote, porque ellos hacen lo que no puede hacer un ángel, ni siquiera la Santísima Virgen, traer a Jesús a la tierra. Y hoy, hemos invitado a un sacerdote que tiene el mismo nombre que el Señor. Así que, Padre Jesús, usted alter Christus, otro Cristo. ¿eh? Así es, nada más y nada menos. <ríe> nada más y nada menos, exactamente. Bueno, el Padre Jesús nos está relatando eh, esos años eh, de en familia, ¿m? de cómo el trato con otros sacerdotes eh, de, de una manera natural y... Hace que después pueda entender la misión sobrenatural que tiene un sacerdote. Padre, vamos a recordar el día de su ordenación. A ver, eh, le pedimos algunos datos. El día, mmm, quiénes estaban presentes, quién fue el obispo que, que le ordenó, algún recuerdo eh, propio, o sea, de ese día, no sé, una anécdota. Sí, eh, bueno, a ver,
1: son días muy especiales <risas> con lo cual, pues, sí, lo recuerdo, pues, tantas cosas, tantas cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo, pues, pues, con muchas ansias, sobre todo ya cuando vas terminando el seminario, ya tienes muchos, muchos deseos de, de ordenarte, de pues, de, de, de consagrar, sobre todo, de dar claro. a la Señor las manos, de mostrarte como sacerdote, de poder pues pues eso de dar los sacramentos y poder confesar poder celebrar poder hablar de dios así y no dedicarte más que a otra cosa que sea hablar de dios pues eso los 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 últimos años los del seminario yo los recuerdo así con, con mucha intensidad ya con un deseo enorme de, de ser sacerdote previo a mi ordenación sacerdotal yo recuerdo pues por ejemplo recuerdo una anécdota que alguna vez la he contado en aquí en, en la parroquia en catequesis o cuando he compartir un poquito eh, yo recuerdo los ejercicios espirituales previos a la ordenación, a la ordenación sacerdotal. Sí. Y bueno, recuerdo que éramos dos compañeros de, del mismo curso y nos hicieron los, los ejercicios, estábamos en una casa de retiro y un sacerdote pues estaba con nosotros. Y, y bueno, pues ahí pensando, pensando y con toda esa intensidad de esos días previos, pues yo recuerdo que hubo una una de estas eh, pues pláticas o meditaciones que nos habló lo largo, que tú acabas de decir, un ¿no? alter Christus, otro Cristo, qué responsabilidad, eh, pues eso, configurarte con Cristo, ser otro Cristo para los demás. Bueno, y a mí aquello me agobió, a mí aquello me agobió muchísimo. ¿Ah, ¿sí? Yo recuerdo aquella aquella plática y, y, y bueno, pues sí. ir a la capilla y, y un agobio enorme, diciendo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer?
0: Por la responsabilidad, padre, claro.
1: Es. Claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Y comencé a pensar y a pensar, y, y, y bueno, pues yo yo pensé, ¿no?, porque pues era para toda la vida, es para toda la vida, y yo pensé que, bueno, yo yo no lo tengo del todo claro, yo no sé si voy a ser capaz de ser sacerdote, pues cuando tenga 40 años o 50 años, y entonces pues igual pues me llegan las dudas, o, o yo qué sé, o viene una mujer y yo me quiero casar, y voy a ser un más sacerdote, voy a dar una doble vida. Yo empecé a dar vueltas a todo esto, me empecé a agobiar, y, y fui al director de, de los ejercicios, y, y le dije esto, digo, mire, yo yo no lo veo claro, yo pienso que, que si no está claro, pues mejor no ordenarme que ser un mal sacerdote. Entonces, yo lo quiero comentar pues para, para, para que si tiene que ser el momento de dejarlo, sea ahora antes de ser ordenado sacerdote. Yeah. Y recuerdo que, que el director de los ejercicios me dijo una cosa que, que me ayuda a día de hoy, me sigue ayudando mucho, ¿no? Yo le debí decir algo así como, si voy a ser un mal sacerdote cuando tenga 40 años o 50, yo no quiero ser sacerdote ahora, yeah. nunca. Si voy a ser un mal sacerdote con 40 años, prefiero no serlo. Y me dice el, 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 el director de ejercicios del sacerdote, me dice dos cosas. ¿Quién te asegura que vas, a, que vas a cumplir 40 años?
0: Muy bien dicho. Claro. Muy bien
1: dicho. Y la segunda dice, mira, ser buen sacerdote consiste en ser cada día, cada hora y cada minuto. Ser un minuto buen sacerdote no cuesta mucho. Pues un minuto detrás de otro y hasta que Dios quiera. Y cuando es. eso echarás la vista atrás, uh -huh. habrán sido una semana, un año, 20 años, 40 años los que Dios haya tenido bien. Pero de una fidelidad de cada día cada hora y cada
0: mil. exactamente Bueno, pues a mí
1: que yo me dio una paz que yo dije, hombre, yo ser buen culo, un minuto me atrevo. <risa> yo un minuto me atrevo. bueno Pues un minuto detrás de tarde otro, pues, pues así vamos acumulando años. Ya Qué está.
0: cosa, claro que sí, sí, sí. Pues sí, eso sí. fue lo previo, ahí sí. en
1: esas previas a, a la ordenación. Y luego, bueno, la ordenación pues fue el 12 de noviembre, allí estaba pues, pues toda mi familia, evidentemente. Y, y recuerdo pues con mucha alegría, eh, estábamos en la capilla del seminario de Logroño, uh -huh. donde se habían ordenado también mis tíos, estaban también mis tíos, y, y bueno, pues allí nos tumbamos, es un gran ábside, y donde está Cristo representado, pues en el momento de la ascensión, y al mundo entero y, y predicé el, el Evangelio. Y luego recuerdo, pues, mucho la, el cantamisa ya en, en la parroquia, mi parroquia natal. Uh -huh. Y recuerdo, por ejemplo, si respecto a la familia, etcétera, eh, recuerdo para para mi abuelo vivía su hermano y, y vivía su hijo. Yo soy, por parte de mi madre, somos soy tercera generación. sí. Entonces, si sí, mi abuelo decía, yo el día el día más feliz de mi vida, ahora ya, cuando tocaba ya la ordenación de su nieto, porque pues, <risa> los nacimientos de sus hijos, etcétera no claro. el día más feliz cuando os ve a los tres en el en el presbiterio de de la, de la iglesia parroquial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo celebra, celebré, presidí la, mi primera misa, Ajá. y a mis lados estaban mis, mis dos tíos. ¡Qué bonito, padre! Y muy bonito Y bueno, pues ahí estaban mis amigos, estaban... ...pues todo el pueblo y bueno... ...qué alegría para pieza. todo el pueblo... no sí, ...sí, sí, sí, para todo... ...hay una procesión de salida... ...el párroco lo preparó con muchísima... ...con mucho cariño... Sí. ...el coro parroquial... ...mis amigos <risas> con los regalos... ...el besamanos... Eh, ...muy bonito gente... ...profesores... ...o gente mayor... ...bueno, mis amigos y gente joven... ...más o menos te puede impresionar... ...pero recuerdo... ...pues estas señoras y señores de, de mi infancia... ...que yo les había visto tantas veces rezar... Pues cuando cuando venían a besarte las manos en el besa manos, claro, yo decía bueno pero 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 qué es esto, no?
0: <risa> Esas manos que, que cada día claro, tocan a Jesús, padre, es. claro. Son manos consagradas. Sí, sí sí, exactamente. Padre pensaba, perdón, no no quería interrumpirle lo que usted nos relataba de esa duda, ¿no? Que en esos ejercicios espirituales fue a su corazón. Me imagino el demonio. ¿Sabe qué me imagino? Que se estaba frotando las manos. Pensando en que se guarde eso, que no lo diga, que no lo comente.
1: Ah, claro, eso. Y después, <risa> cuando usted va. Búrgolo, claro, claro sí.
0: cuando va a decírselo, porque con, con transparencia, el Señor inmediatamente se manifiesta. Usted manifestó a ese director de ejercicios espirituales cuál era su preocupación. Sí, y el sí. Señor le dio luz a él para, a su vez, darle luz a usted. Y esto podemos aplicarlo en todo, Padre, en toda nuestra vida espiritual. Sí, hay, ¿Mm? que
1: ser, hay que ser muy normales, hay que decir las cosas. Además, cualquier problema que en ese momento te puede parecer a ti como Un algo mundo. insalvable, sí, otros lo han pasado y no, no es algo tan, tan fundamental como tú piensas, no te preocupes, coméntalo. Y claro. se, saldrá adelante, Exactamente. se saldrá adelante, siempre, sí, con la sí, sí. Dios.
0: Claro. Bueno, no nos ha dicho quién fue el obispo que le ordenó, no. Padre.
1: Bueno, el obispo que me ordena es don Juan José Omella,
0: Me suena, me suena. El, el me actual suena. cardenal de Barcelona, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Padre. Pues don
1: Juan José me ordenó, sí, señor.
0: Justamente, porque ahora le preguntaba esto a propósito, porque vamos a tocar el tema de, del obispo, ¿no? La mayoría de nosotros no sabe cómo es la relación entre un sacerdote y su obispo. ¿Mm? Eh, obediencia, amistad, confianza... Estuve repasando un poquito el rito de la ordenación uh -huh. y es muy bonito porque, y, y, y muy grave, ¿eh? por, uh -huh. por el peso que tiene, el obispo le pregunta a usted si usted le va a tener obediencia a él y a quienes y a los le sigan.
1: ¿Prometes obediencia a mí y a mis claro, sucesores?
0: Sí sí, claro.
1: sí, sí, No, bueno, pues pues casi como como simpático, porque esto fue la, la semana pasada. Yo con don Juan José, bueno, pues seguimos. Él, él es un hombre pues muy muy cercano y muy, muy amable. sencillo,
0: sí, es cierto. Y, y,
1: y bueno, él él cuando vino, y cuando éramos seminaristas, él tuvo tuvo varios detalles. Recuerdo que recién llegado, nosotros ya éramos seminaristas mayores, eh, pues él tuvo el detalle de hacer una excursión, él solo, con, con los seminaristas que éramos entonces, no hubo formadores, ni director, ni nadie, solamente el obispo y nosotros.
0: Ah, y, y la
1: excursión fue al Pilar de Zaragoza. Mire. Sí, él él recuerdo que nos dijo eso, dice... Bueno, como, como los padres pasan a los niños pequeños y los presentan a la Virgen, dice: Yo quiero, quiero bajar con vosotros a, a Zaragoza y, y presentaros a la Virgen.
0: Pero no subieron, no, no subieron, ¿no? Ahí. Sí, como sí, hacen sí, con sí. los niños, sí. Claro,
1: sí, sí. Él, él, ¡Hombre, qué él había sido claro Él había sido auxiliar de Zaragoza, ¡Ah! sí, sí, habló con el Cabildo y consiguió. Claro, claro. Empezamos a la Virgen, sí, sí, cerquita, cerquita. ¡Qué sí, suerte! Sí, sí, sí. ¡Qué bendición! Claro. Él, él lo consiguió y pasamos un día con él, etcétera. Y bueno, él nos dio ahí su teléfono móvil, el cual yo conservo, y hace yo todos los años, el día de mi ordenación, siempre se lo agradezco. no, Siempre le mando un mensaje, ah. digo, pues para no molestarle, yo sé que en Barcelona tendrá tanto trabajo.
0: Y mire si lo y, tiene, uff
1: Y entonces yo le mando un mensaje todos los años, y le digo, bueno, don Juan José, hoy es 12 de noviembre, hoy yo pues recibí la gracia del sacerdocio a través de sus manos, simplemente pues que muchísimas gracias, y que me acuerdo de rezar por usted. ¿Qué? Y él siempre me responde. Y bueno, la semana pasada hubo un, un tema sí. y yo le mandé también un mensaje. Digo, bueno, don Juan José, pues pues pasa esto, ¿no? Y, y él él me llamó. Ah, ya. Yeah. Tardó un tiempo, pues supongo que hasta que leyó el, el mensaje o hasta que sí. él tuvo tiempo para... para Y me llamó personalmente y estuvimos hablando un, un ratito, ¿no? Bueno, tampoco tampoco es mayor lo que yo sé que, que un cardenal o un obispo tampoco puede dedicar más tiempo, ¿no? Pero pero sí que esa cercanía a los obispos la suelen tener y a, a, el actual obispo lo mismo. El actual obispo pues cualquier necesidad uh -huh. se lo planteas y antes o después él él te va te va a atender. Uh -huh. También la relación con el obispo hay que entenderla. Yo siempre digo desde desde una madurez humana, o sea, no no puedes plantearla ni ni desde un empresario en el que simplemente nosotros seamos eh, meros asalariados que, que cumplimos un trabajo que nos ha encargado nuestro patrón que sería el obispo eso no es una relación también un poco paterno filial claro. en la que es cierto que te, ha, te han encomendado una labor pero eh, como como un padre encomienda una labor a, a sus hijos no y luego también desde la responsabilidad o sea bueno, una vez que te encargas labor pues tú la la tratas de, de llevar a cabo sí. y no puedes estar siempre preguntándole al obispo o pendiente del obispo sino que pues desde esa madurez humana pues claro. tienes que actuar y bueno en casos graves pues pues sí que acudes al obispo pero si no cada sacerdote desarrolla su labor en, en la parroquia y, y las cosas van van discurriendo con, uh -huh. con normalidad hay momentos puntuales al menos en nuestra diócesis sí que hay momentos puntuales de encuentro con el obispo pues esta semana tenemos el retiro de cuaresma y nos lo da el obispo si hay algo que comentar o cualquier cosa, pues supongo que ese será el momento.
0: Aprovechar, claro. Para eh, cuando hablar.
1: viene a confirmar a la parroquia uh -huh. o cuando... Bueno, pues en esos momentos pues tienes un contacto un poco más cercano y le puedes plantear pues una cuestión más, más personal. Claro. O él te lo puede decir a ti, te puede decir, bueno, eh, pues pienso esto, me parece que, que esto se, se podría hacer de esta otra manera. Bueno, pues ya está, pues con, con esa paz y con esa... Sinceridad, cordialidad, normalidad uh -huh. Sin ningún problema Sí, sí, la relación con los obispos Al menos en mi caso yo puedo decir que siempre ha sido como muy normalizada
0: Qué bueno sí. Padre, vamos a hacer un descansito nuevamente para recordar sí, bueno. los teléfonos Por si los oyentes quieren llamar Y dejo una pregunta pendiente A ver, ¿algún joven puede pensar o tener un poquito de miedo Diciendo que la vida sacerdotal es aburrida? ¿Usted qué le contestaría? Después de la pausa, por supuesto, padre. No se vaya, ¿eh?
1: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1, 271 2976 2976
0: Continuamos en esta charla tan amena, tan cordial y tan entrañable también... ...con el Padre Jesús Ignacio Merino, que es eh, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada... ...en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Y dejábamos pendiente otra pregunta, Padre Jesús. Esto de que algún joven puede tener, no sé, un cierto temor, ¿no?, de que la vida sacerdotal sea aburrida... Eh, yo le invitaría a que le vaya a visitar a usted, ¿eh? porque cuando nos conocimos personalmente, yo tengo que decir sinceramente que me he cansado de estar detrás de, de suyo, que íbamos de aquí para allá para poder aprovechar el tiempo de tantas cosas que tiene usted, padre. ¿eh?
1: Pues lo que acabas de decirme, cuando dicen que es aburrido, ven un poquito, nada, un fin de semana, ¿no Venid falta? y lo
0: veréis, padre.
1: Ven, ven un fin de semana, yo te invito a pasar un fin de semana, mientras <risas> si que era una semana, o un fin de semana con un cura y nada. Ven para que veas que cualquier cosa menos aburrida. <ríe> Yo hoy, esta mañana, he tenido clases. Eh, eh, bueno, una persona pues eh, me ha visto que volvía a la parroquia, entonces me dice, ah, ¿me puedes llevar? Perfecto, pues hemos venido en el coche sí. y hemos venido hablando y un poquito bueno, pues ahí, eh, medio dirección espiritual. Ah. Me he comido, pero ahora estoy hablando por la radio y me están escuchando en Barcelona y no sé cuántos otros sitios. Luego tengo catequesis con unos niños muy pequeñitos sí. pues que les voy a tener que decir pues cómo se hace el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues porque son niños de Primero de Comunión y entonces pues están ahí. Después tengo catequesis con primero de confirmación, que ahí ya son adolescentes, sí. con todos sus problemas del instituto, mil historias, no sé qué.
0: Las chicas. Tengo,
1: sí, las chicas, los novietes, las novietas, eh, bueno, todas esas tonterías. Sí. Y después tengo una, bueno, el rosario, pero me sentaré a confesar, pues ya con señoras mayores, señoras muy venerables, muy piadosas, y ahí sí. estarán. Y después de misa, pues entrarán, me hablarán, y a eso, hoy termino para las ocho y media, más o menos. Pero ah. lo normal es que después tuviera, pues, una catequesis de padres, que es, sí. bueno, cada quien, una semana sí, una semana, ¿no? Pues, catequesis de padres en las que vas, estás, y esos días, pues te hablan de otro tipo de problemas, porque los hijos, porque las familias, porque la esposa, porque el esposo.
0: <risa> <risa>
1: Un poquito así es nuestra vida.
0: Claro, exactamente. Sí,
1: es muy variada, eh, pero de, de, de todo tipo, ¿no? Y... No sé, con, yo siempre digo, no aburrirse, desde luego el cura que se aburres es porque, porque quiere, porque luego todo esto siempre es jalonado también con, con la oración. Claro que entre medias tienes que rezar.
0: Exactamente.
1: Y tienes que sacar tus tiempos de oración y tus tiempos de lectura espiritual, etc. Etcétera, etcétera. Es que si
0: no, padre, ¿cómo podría sostenerse una vida en la que, el sacerdote tiene que estar lleno de Dios para poder dar eh, claro, a, para Dios, poder a Dios, claro, a estas señoras mayores, a estos niños pequeñitos, uh -huh. que a lo mejor en su casa no se reza, pero los papás quieren que vaya a... a, claro, a ¿Verdad? A casa que, sí, sí. Los jóvenes que usted dice en estas edades tan difíciles, eh, y saber aconsejarles y saber aconsejarles según Dios, Padre.
1: ¿eh? Y, y luego también es esa, esa responsabilidad de apréndete los nombres, apréndete sus problemas. En los niños es más fácil, ¿no? Pero ya con los jóvenes o con los adultos, pues es el entrar en la dirección espiritual y no solamente que le saludas por su nombre, sino que sabes que hace un mes me dijo que tenía este problema, ¿qué sí. tal? Claro, y tú ya lo vas a coger aparte y le vas a decir, oye, ¿y aquello qué tal? Entonces esa persona, pues, pues de alguna manera se, se, va, se, se va a derretir, ¿no? Porque va a decir, jo, el cura, se acuerda de aquello que le dije, ah. le ha dicho que ha rezado por este tema, y todo esto me lo estoy diciendo de teoría, ahora mismo me están viniendo ya pues pues chavales y chavalas sí. que, que después tendré que estar con ellos, ¿no? Claro, es, esta es la vida del cura, o sea, yo no voy a rezar y y me quedo ahí en alta contemplación sublime, sí. pues no, pues, pues llevo a, a mis chavales y a mi gente y, y, le, y rezo por ellos y pido por ellos y el Señor me da luz y a este dile esto... Esa es la oración de, de, de un sacerdote, ¿no? Claro. Llevar a la gente a Dios y, y adiós a la
0: gente. Uh -huh. Así como hizo el cura de Ars, que nos acompaña aquí en cada uno de los programas. Siempre lo digo, una preciosa imagen que debe tener unos 20 centímetros, ¿eh? del cura de Ars de pie, sí. ¿eh? con sus ornamentos sacerdotales y con esas manos unidas, ¿no? De, en, en actitud de oración, ¿eh? como debe estar todo sacerdote. ¿Hay algún... Sacerdote en particular, padre, algún santo, ¿eh? Santo sacerdote que, bueno, que le ayude en su ministerio o al que usted le tiene más devoción.
1: Bueno, yo ahí tengo como dos. Uno, ah. uno es muy anónimo, que, que fue un formador del seminario, que uh -huh. luego falleció y que a mí me marcó muchísimo, muchísimo. Se llamaba don Luis y para mí, bueno, es un santo. A mí me ayudó mucho, 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 mucho. Y, y luego San José María, yo pertenezco al Opus Dei, uh -huh. y entonces San José María, pues bueno, yo sé, cuando, cuando ves algún vídeo de él, o bueno, cuando rezas, sí. ¿no? pues esa, esa, esa alegría que él tenía, y cómo, cómo afrontaba las dificultades, y las cosas, <risa> y siempre con ánimo, y, siempre de una manera pues pues muy, muy animosa, muy claro. animosa. ¿no? Pues para mí San José María, pues por supuesto es arquitecto. Un ejemplo de
0: sacerdote. Sí. 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 ¿Estuvo en su ordenación usted?
1: En la ordenación de esa. Digo, ordenación. en la
0: en la canonización. No, 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 no,
1: no. No estuve ni en la. O sea, yo, yo ya conocí, etcétera, pero ni en la beatificación ni en la canonización.
0: Fíjese, bueno. No estaba en
1: ninguna de las dos.
0: Uh -huh. no. Pues le cuento que la canonización fue impresionante. Yo no había visto nunca esa cantidad de gente en Roma Y mire que he ido más de una vez ¿eh? Padre, tenemos una llamada telefónica Estupendo ¿Mm? Pues eh, si le parece, vamos a saludar ya a una oyente Que desde Dallas nos está llamando Se llama Lucía, a ver Lucía, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días Lucía, está el padre Jesús Merino ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿Saludarlo? ¿Decirle que rezas por él? Sí, sí, cómo no, voy a, a saludarlo. Eh,
2: pues le tengo una pregunta que, no sé, a lo mejor es algo uh,
1: morbosa
2: o. No, no sé, es una inquietud. No se
1: preocupe, Lucía, un placer saludarla y, y unidos en la oración, Lucía. Eso, adelante. Adelante.
2: Sí. Buenos días. Ma. Mire, nosotros convivimos muy seguido en nuestro pueblo con un sacerdote, es muy alegre, muy alegre. Eh, sí se toma sus copitas, ¿verdad? Nada más que a veces lo invitamos Que era un bautismo A una, boda, a unos 15 años Pero mi inquietud es ¿Qué falta de respeto como nosotros De, de personas mundanas? ¿Sacar a bailar a un sacerdote.
0: ¿Padre?
1: Yo pienso, vamos, yo no aceptaría la invitación <risa> Claro, así Yo no es. aceptaría la invitación No... Sí no lo sé es una cosa que, que no, no tiene no, no aporta nada siempre digo no bueno y, y para qué bueno pues sí para estar con él de una manera normal etcétera pero no el sacerdote tiene que ser sacerdote y, y no no es no es algo que, que nos ayude pues a ver en la pues eso la persona que nos habla de Dios la persona que, que nos tiene que que elevar y que llevar a Dios, ¿no? Y no digo que no sea que vamos, no digo que sea malo el bailar, y pues ya está, parece muy bien, pero, pero no sé, pienso que, que el baile, pues, pues tiene una, una connotación pues de, de, de una alegría, de un conocimiento, de una persona, eh, pues, pues que la deseas conocer, deseas compartir con ella un tipo de, de valores y de circunstancias que no son las que deseas compartir con el sacerdote ni el sacerdote con la otra persona. Entonces, yo personalmente no 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 aceptaría la invitación yo así de, de compartir las las fiestas etcétera sí que sí que si me invitan a alguna familia pues pues asisto y voy pero pero siempre como sacer, siempre desde, desde una presencia sacerdotal y retirándome a, a un momento en un momento oportuno no mm -hmm. no quedándome hasta hasta muy tarde y siempre bueno pues rezo por vosotros, eh, os voy a os encomiendo cuánto me alegro, pero compartiendo una alegría un poquito elevada, un poquito sobrenatural, claro, claro. y no solamente pues en esa alegría de compartir unas copas o de, o de un baile. no
0: Padre, muy bien. Eh, yo le contaba, creo que fue antes de salir al aire, no sé si en este programa, de esto, no lo que estaba leyendo, la vida de, de mamá Margarita, y allí en este libro sale que una de las... Eh, uno de los propósitos que se hacía eh, San Juan Bosco, apenas ordenado sacerdote, era este, justamente, de participar de la alegría de sus feligreses, pero no irse más allá, claro, porque no. él había visto mmm, malos ejemplos y no quería caer en lo mismo, porque decía él, el día de su ordenación, ¿eh? se encontró un cuadernito de San Juan Bosco, con pero, algunos propósitos o advertencias, decía que el sacerdote no va solo al cielo, ni solo al infierno.
1: Y luego también con, con mucha naturalidad, eh, ¿qué quiero decir? ¿Qué le parecería a una, a una esposa si su esposo en una fiesta eh, está bailando Así con, es. con, otra, Así con otra mujer?
0: Así es, padre, tiene toda la razón. Y tú
1: dices, bueno, no, claro, en eh, fin, está, claro. es que está su esposa, eh, es que tú estás casado, ¿Cómo vas a estar bailando con, con otra mujer, ¿no? Bueno, pues, pues yo también le he dado mi, mi vida y cuando digo mi vida, digo todo mi ser, también mi corazón, yo lo he dado a Dios. Así es. Entonces, si yo me pongo en peligro, eh, bueno, pues estoy fallándole a Dios y a mí mismo, uh -huh. a mi palabra, a la palabra que yo he dado. Entonces, igual que entre, que entre unos esposos normales, no van a ver bien que el esposo o que la esposa con otro se pongan a bailar y... Otra cosa es, pues no sé, comentas y estás y hablas y claro. de acuerdo. Pero luego también siempre sacerdote con, con mucha con mucha gravedad sacerdotal. O sea, por ejemplo, cuando estás con, con una con una mujer, yo ya sí lo procuro hacer, ¿no? Eh, bueno, aparte de hablar mucho de tu sacerdocio, hablarle mucho de su marido. O
0: sea, ah, claro. O Exactamente, sea, aquí, aquí, sí, es,
1: sí, está, sí. Está tu marido, ¿eh? Aquí aquí está tu marido, ¿eh? Sí. O sea, no está presente, pues porque estamos hablando y tú quieres confesar que lo que quieras. Pero pero está tu marido, ¿eh? eh sé es. muy consciente, porque yo también lo soy, que tú eres esposa de, uh -huh. y te pregunto por tu marido, y te pregunto por tus hijos, y te recuerdo tu vida esponsal, porque yo aquí estoy como sacerdote, como sacerdote amigo, pero sacerdote.
0: Exacto, exacto, exacto. Amigo y padre, ¿eh? un padre sí, que escucha sí, 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 sí. esas penas, no. pero con la distancia Por eso que viene se bien
1: recordar recordar que yo soy sacerdote y recordar que tú estás casada.
0: Uh -huh. Vamos es. a recordarlo. que no tengamos mala memoria. Eso es. También está en esto ahora lo digo yo desde el lado de los de los laicos, ¿verdad? Eh, el sacerdote no es un amiguete. Claro. Eh, yo con bueno lo he comentado muchas veces con mi esposo cómo sufrimos cuando se trata el sacerdote de eh, Paco Tito Moni sí. Domi eh, lo que es no padre tal o don como se acostumbra aquí en España ¿eh? Sí. Eh, don Jesús don Jorge don Julio ¿m? y Porque es, luego
1: ahí es, está la importancia también de la familia yo al menos así lo sí. veo o sea, luego sí que para tu familia eh, ahí tienes tienes evidentemente una confianza, pues lo comentabas al comienzo del programa, ¿no? Pues tío Jesús, evidentemente, ¿no? para mis sobrinos es así, o mis hermanos, o mis padres, o mis primos. Claro, ellos siempre te van a tratar con, con una familiaridad que ya cubre tu necesidad de cercanía. Claro. Es que cuando yo estoy en, en la parroquia, o en, o en cualquier ambiente, o sea, quitando en mi casa donde, donde efectivamente se, se pueden atrever a y yo me atreveré te mueves en, en otro grado de confianza claro pero, o sea, es pero lógico en los otros ambientes dices mirando, cuidado y soy sacerdote uh -huh. en todos los momentos no pero sí, en esos momentos sí, sí. cuidarlo de una manera especial
0: claro pues eh. yo le agradezco esta respuesta y también la pregunta de Lucía ¿m? porque sí, sí. esta pregunta fíjense ha generado este comentario que ojalá ayude no solamente a nosotros, que tenemos que tener un trato de, mutu, de, de mucho respeto por el sacerdote, sino también a los sacerdotes que nos están escuchando. ¿eh? Siempre para hacerles el bien. Todos estos programas son para hacerles el bien, lo repito. Y por eso les pedimos que envíen estos programas, los descarguen y los envíen a sacerdotes conocidos, para hacerles el bien, ¿eh? porque también ellos... Eh, no solamente tienen que ayudarnos a salvar nuestra alma, sino también la de ellos. Bueno, Padre, vamos a, ahora a rezar las tres Ave Marías por todos los sacerdotes, por los que están enfermitos ¿m? y por aquellos que están en lugares muy peligrosos como los que están eh, en lugares de conflicto. Padre, ayer tuvimos la oportunidad de estar, quienes formamos parte de este equipo, en eh, una, un coloquio eh, con el Padre Salar, Budaj, que es vicario general de la diócesis caldea de al -Kosh. él es miembro de la comisión, escuchen, ¿eh? para la reconstrucción de Nínive, esa tierra donde estuvo ¿eh? caminando el profeta Jonás, pues este sacerdote está allí, este sacerdote tiene a su familia fuera de Irak y él ha querido quedarse, padre. Sí,
1: sí.
0: Entonces son, son ejemplos de... Y a él le toca esa misión, a usted la suya en Logroño, usted está llamado a estar ahí, entre esas almas, y a este sacerdote entre balas de cañón y, y, y armas de fuego, eh, en, en una ciudad destruida totalmente, pero ahí está él, ¿eh? Como usted está en su lugar. Y por eso vamos a encomendarlos a todos. Y después queremos ponerle una cuota de, de, de buen humor que siempre la trae usted, ¿no? Pero eh, esas anécdotas de los primeros pasos como sacerdote, a ver como alguna novatada, como se suele decir, ¿no? La primera vez que uno que el sacerdote realiza, eh, no sé, da los sacramentos, la boda, por ejemplo, una boda, algo que se haya olvidado, no sé, padre, ¿eh? Esas cosas que eh, nos van a hacer sonreír un poquito también, eh, seguro. Bueno, Padre, eh, como usted está así, yo voy a hacer la introducción de cada Ave María y voy a rezar la primera parte de cada Ave María. Y usted, eh, para que haga, no, 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 no se esfuerce tanto con sus cuerdas vocales. Bueno, encomendamos a todos los sacerdotes para que no caigan en pecado. ¿Y a quién lo vamos a pedir? Sino a nuestra Madre, la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María. Bueno, vamos ahora entonces a escuchar alguna anécdota que nos tenga que contar el Padre Jesús Ignacio Merino, que está con, con nosotros como invitado en el programa de hoy, relatándonos eh, su vocación sacerdotal y su trabajo cotidiano, podríamos decir así, diario, ¿no? Y hoy tiene un día el Padre, uh, Bueno, bueno <ríe> normalito. Bueno, Padre, ¿alguna anécdota de esos primeros pasos como sacerdote? No sé si en el mismo año 2005, eh, tal vez ya le tocó celebrar alguna boda... Eh, eh, u otro pues, sacramento, Yo no
1: recuerdo que algunas, una, una serie, voy a empezar por la serie, ¿no? porque esa, ah, vale. también me muy ayuda bien. mucho. Yo <risas> recuerdo que una vez, eh, en los primeros pueblos, estaba en la sierra, en unos pueblos muy pequeñitos, en la montaña, y, y atendía a una señora mayor, muy mayor, yo creo que había pasado ya a los 100 años, y muy bien, pues yo iba, le daba la comunión, se confesaba, etcétera, y le decía unas palabritas, ¿no? Y en una ocasión, bueno, pues una de, la, de las personas que, que la cuidaban, una hija, pues, pues se ve que hizo algo malo, porque estaba escuchando detrás de la puerta. Ah. Y cuando ya me, me fui a despedir de la casa, fui a salir de la casa, esa hija me dice en el portal, uh -huh. el mejor piropo que me han dicho nunca, ¿no? Dice, yo cuando sea mayor como mi madre, quisiera tener un sacerdote así. Y yo me quedé así, mirándole como interrogante, y digo, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Dice, yo quisiera que cuando fuera mayor también hubiera un sacerdote que, que me ayudara y que me animara, como tú estás haciendo con mi madre, pues en la confianza del corazón de Jesús.
0: ¡Qué bonito! Padre. Y a mí eso se me ha
1: quedado siempre, digo, yo es el mejor piropo que, que nunca me han dicho, ¿no? Claro, que claro. El día que yo sea mayor quisiera tener un sacerdote que, que me acompañara también en esos momentos tan, sí. tan fundamentales de la vida. Exactamente. Lo, <coughs> en aquellos pueblecitos también eran, eran pueblos de montaña, con, con ganadería, y, y recuerdo una, una mañana que yo fui muy ufano a celebrar la Eucaristía y había vacas delante de la, de la puerta de la iglesia. Había unas vacas de le lecheras, vaya, o no sé, bueno no eran, yo creo que eran más de carne, no eran Ajá. tanto de leche, ¿no?
0: Piadosas, yo, como... ¿no? Unas vacas piadosas.
1: Sí, 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 ahí estaban, ahí delante de la puerta y tal. Y yo, como muy muy valiente, muy a la española, ustedes que me están escuchando igual desde fuera, pues un poco torero, pues, pues yo nada, yo bajé, pum, pum... Y me acerco a las vacas, digo, venga, fuera, fuera, fuera. Y empecé así a manotear, ¿no?
2: Las vacas se, me... se dan la vuelta a la cabeza, así todo lentas. Sí. Me miran a mí. Y yo, yo bueno, 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 bueno. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Me volví a todo meter. Me fui y dije, ya vendrán las señoras que las quitarán, pero yo.
0: ¡Ay, padre, por
2: bueno, Dios! haciendo los encierros de San Fermín. Digo, bueno, 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 que ahora arrancan estas a correr.
0: ¡Ay, qué miedo, por Dios, padre!
2: Y aquella mañana fue
1: intensa, intensa. Yo todo valiente, ahí dando unas palmadas, pensando que los animales iban a retirar. Sí, sí, retirar. Me miran las vacas. Yo a mí aquello me pareció una mirada amenazadora. Como ¡Ay, diciendo, señor!
0: ¡Qué susto, que ¿no?
1: Sí, sí, bueno, me di la vuelta y así rapidito, rapidito, desaparecí hasta que vinieron las señoras y las quitaron. Y, y luego hay otra muy simpática, porque hablábamos de, de la confianza de los sacerdotes. Sí. Salió bien, ¿no? Pero recuerdo que, que iba con, con dos familias, eh, pues muy amigas y muy de la parroquia, y, y una de ellas había tenido, había tenido familia, había tenido un niño pequeño. Entonces íbamos hacia una pizzería, un sábado después de, de la misa, después sí. de la Eucaristía, pues íbamos a cenar, pues estas dos familias con sus niños pequeños eh, y yo vale. entonces, eh, pues en esto que, que avanzas desde la iglesia, desde la parroquia hasta la pizzería, y yo me quedo hablando con, un, con una de las madres que justo había tenido un niño pequeño ella se despiste un poco, yo cojo el carrito saludando al niño, y cojo el carro entonces empujo el, el carrito del bebé sí. y vamos por delante y llegamos justo los primeros a la pizzería esa mamá que justo había tenido al niño, yo que empujaba el carrito, y todos los demás se habían quedado unos pasos por detrás. El resto, el, el esposo, el otro matrimonio, los niños, etc. Y llegamos a la pizzería con toda paz, y yo empujando el carrito, y la otra a mi lado, hablando de lo más natural, sí, sin sí. ningún prejuicio de nada. Y entonces entro yo en la pizzería, ella me abre la puerta, y yo entro empujando el carrito vestido de clériman, jovencito. Sí. Y nos damos cuenta de que se hace el silencio en la pizzería.
0: Ay señor. Un silencio en el
2: comedor. En ese momento nos hacemos conscientes de lo que acaba de pasar, de que estamos entrando los
1: dos, yo empujando el carrito vestido de Curryman y nada cuatro pasos por detrás ya aparecen los demás aparece tal y entonces los de la pizzería, toda la gente que está en el comedor respiran la ahí todo ¡Ah! respira
2: ¡Ah! <risa> estamos me todos a
1: reír diciendo
2: pero bueno 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 qué absurdo <risa> <risa> porque yo entré empujando el
0: carrito carrito un silencio Ay, padre Dios mío. un silencio sepulcral
2: y de repente todos ¡Ah! <risa> ya, ya nos parecía un
1: poco extraño, ¿no?
0: Ay, Dios mío, y, bueno. Y en otra
1: ocasión, esto fue muy simpático porque. En otra ocasión fui...
0: Un minuto iba, y medio tiene, padre. Ah, pues iba yo muy
1: corriendo, iba con el coche y iba con mucha prisa, de esto que vamos ocupados. Y, y entonces me salté, me salté un radar de velocidad y me para la policía. ¡Ay, Dios! Me para la policía, yo vestido de cleriman y entonces cuando cuando paré y se acercó el policía y me vio de cura, dijo el policía, hombre, usted...
2: Eh! <risa> <risa> y así con cara de bueno le dije, bueno, también los curas, hombre, padre, usted. <risa> Que al final no me puso la multa porque entramos en diálogo y era un ah. señor muy simpático. Pero recuerdo la primera impresión
1: cuando bajé la ventanilla y me vio y me dijo: ¡Hombre padre! ¡Usted!
0: Esperaba a otra persona, ¿no? ¡Cura, claro, no!
1: Pues iba, iba a mucha velocidad, la
0: verdad. Yo le dije: Es que iba a mucha prisa. Pues hay es que salir antes. Hay que salir antes. Muy buen consejo ¿eh? de la gente de tránsito. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Bueno, padre, gracias por compartir estas anécdotas. Ya dejaremos alguna que otra eh, propiamente de, de esto de administrar los sacramentos, que seguro que alguna tendrá bueno. para la próxima. Así que su bendición para todos, Padre, en este último minuto del programa.
1: Mi bendición para todos los oyentes y que, que el Señor esté siempre en sus corazones. La bendición Amén. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
0: Amén. Damos las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada y eh, vicepostulador de la causa de canonización del Venerable Alberto Capellán. Gracias Padre, que Dios lo bendiga gracias. y hasta otro programa si Dios quiere. Gracias. Y amigos oyentes, no se pierdan el programa del próximo miércoles. Estará el doctor Eudaldo Formen contestando las inquietudes de Mario de Lima, Perú y de Eleazar de Santo Domingo, Texas. Gracias Jorge Grania, gracias Raúl García. Hasta el próximo programa. Programa Dios Mediante. ¿Cómo que programa? Con los ojos de María.